0: Hallo, hier ist Ulrike Klode und bevor die Seriendialoge-Folge jetzt gleich losgeht, muss ich ganz kurz was erklären. Anders als in der vorigen Folge angekündigt, geht es heute nämlich nicht um das Komponieren von Musik für Serien, darum geht es dann nächste Woche, sondern darum, wie man für eine langlaufende Serie schreibt und zwar am Beispiel der Lindenstraße. Aus aktuellem Anlass habe ich das Gespräch vorgezogen, weil vor knapp einer Woche verkündet wurde, dass die Lindenstraße im Frühjahr 2020 eingestellt werden soll. Ich habe das Gespräch mit Lindenstraßenautorin Katrin Lüth im September aufgezeichnet, zu dem Zeitpunkt waren die Einstellungspläne natürlich noch nicht bekannt. Wir sprechen also nicht nicht über das Ende der Lindenstraße. So, genug erklärt, los geht's. Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode. Herzlich willkommen zum DWDL-Podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode. Heute ist wieder eine Drehbuchautorin bei mir zu Gast und zwar eine, die für eine deutsche Serie schreibt, die es schon seit mehr als 30 Jahren gibt. Denn das Thema ist dieses Mal in den Seriendialogen, wie schreibt man für eine Serie, in der schon so viel passiert ist. Dazu habe ich Katrin Lüth eingeladen. Sie ist seit 2013 Drehbuchautorin für die Serie, die mit dieser eingängigen Melodie beginnt. Klar, ja, das ist die Lindenstraße und damit haben wir alle, ihr liebe Hörerinnen und Hörer und auch Katrin Lüth und ich, kollektiv jetzt denselben Ohrwurm. Für alle Kennerinnen und Kenner der Lindenstraße noch die Info. Die erste von Katrin Lüth geschriebene Folge war Folge Nummer 1474. Sie hieß Öl ins Feuer und lief am 30. März 2014. Hallo Katrin, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, hallo, ich freue mich auch. Dann gleich die erste Frage. Bevor du bei der Lindenstraße angefangen hast, hast du da die Lindenstraße geguckt? Ähm, gelegentlich. Aber ich war keine
1: treue Zuschauerin.
0: Und gelegentlich heißt, wie oft im Jahr, so geschätzt?
1: also ich glaube, da müsstest du mich eher über die Jahre hinweg fragen.
0: Immer mal wieder eine
1: Folge. Das okay. heißt, ich musste viel nachholen, ja.
0: Aber du kanntest natürlich grundsätzlich die Lindenstraße, als du angefangen hast.
1: Ich kannte die Lindenstraße. Ich kannte auch den Geist der Lindenstraße. Aber ich glaube, es ist auch nicht notwendig, alles zu kennen, mhm. ja, um für, für die Lindenstraße zu schreiben.
0: Ja, das ist, das ist ja genau das, worüber wir heute reden wollen. Wie viel man eigentlich wissen muss von einer Serie, die schon seit 30 Jahren existiert. Wie man trotzdem im Geist der Serie und im Geist der Charaktere schreiben kann. Wie hast du das gemacht, als du dann 2013 angefangen hast? Das ist jetzt ja auch schon fünf Jahre her. Hast du dich... Ähm, in die ganzen Charaktere am Anfang eingearbeitet oder wie lief das?
1: Ähm, ich habe damals natürlich Folgen geschaut, sowohl die damals aktuellen auch, als auch ältere Folgen. Ähm, ich glaube, entscheidend war für mich, dass, dass in den ersten Sitzungen, die wir haben, dass äh, Hans Geissendörfer da noch dabei war. Und da ich, dass ich so einfach sehr schnell verstanden habe, worum es denn geht. Mhm in der Lindenstraße. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man die Figuren verstehen muss. Und ähm, um die Figuren zu verstehen, muss man nicht eine Masse an Folgen sehen, sondern man, man muss ein Gefühl dafür mhm. entwickeln. Ne? Okay. Wo sind die positioniert im Ensemble? Was ist deren Fu Funktion? Ähm, was macht sie lebendig? Welche Seiten kann man gut bespielen? Und... Ähm, da wächst man hinein und das Schöne ist ja, dass wir immer diese Sitzungen haben ne? und ich hatte eben das Glück, sowohl noch mit Hans Geisendörfer zu arbeiten, als auch mit Kollegen, die schon ganz lange dabei waren und da kriegt man ganz schnelles Feedback, wenn ne? einfach wie die Figuren funktionieren mhm. und auch wenn man mal über das Ziel hinausschießt oder wenn irgendwas überhaupt nicht passt zu einer Figur. Also.
0: Das heißt, als du ins Team gekommen bist, waren die anderen Kollegen schon lange dabei?
1: Genau, das war eine ganz besondere Situation, weil ähm, ich war neu und die anderen waren mindestens zwölf Jahre dabei. Ui! Also, ähm, genau, es war ein sehr eingespieltes Team. Ich glaube, der Autor, für den ich gekommen bin, der war nicht ganz so lange dabei, aber alle anderen ähm, genau, haben schon lange für die, für die Lindenstraße gearbeitet. Ähm, ja, waren sehr verwachsen mit der mhm. Lindenstraße. Und das hilft natürlich, wenn man als Neuling hineinkommt.
0: Ja, klar. Und wie ist das Team jetzt aufgebaut? Ihr seid ja fünf Leute, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm,
1: es gibt da gerade Veränderungen. Wir sind jetzt mehr Leute. Mhm. Ähm, genau, inzwischen hat ja auch Hanna Geisendörfer übernommen, die Tochter von Hans Geisendörfer dadurch gab es viele Änderungen. Aber über allem schwebt immer noch dieser Geist, so wie ich es ja. immer nenne. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend für die Lindenstraße. Da dürfen Veränderungen passieren und neue Ansätze entwickelt werden. Und es dürfen auch neue Leute, es müssen neue Leute kommen. Aber
0: ich glaube, die Lindenstraße muss sich selbst treu bleiben. Wie so. ist denn dieser Geist? Kannst du den so auf ein, zwei Sätze bringen?
1: Das ist immer schwierig, so Großes <lacht> zu reduzieren, ja, auf wenige, äh, wenige Sätze, aber also ich glaube, es ist einmal so, es ist Mut, da ist viel Mut dabei, da ist Mut zur Fantasie, Mut auch zur Provokation und letztendlich auch Mut zu guter Unterhaltung,
0: mhm. so. Und der Mut bezieht sich auf die Geschichten oder auch auf die Charaktere, dass die Charaktere mutig sein sollen?
1: Ähm, jetzt erstmal auf die Geschichten. Mhm. Ja, also was wir erzählen und wie wir erzählen. Mhm. Aber natürlich machen das die Charaktere lebendig mhm. und ähm, Aber es gibt immer wieder beliebte Figuren bei uns im Ensemble, ja. Also ich glaube. Gabi ist eine dieser Figuren, die, die sehr geradeaus handelt, die auch trotz ihrer Ängste, die wir ihr mitgegeben haben in den letzten Jahren, ähm, mutig ist. Also wir hatten jetzt diese Geschichte mit der Knochenmarkspende, in der es auch darum ging, Angst zu überwinden, ähm, für jemand anderen einzustehen. Ähm, und das ist natürlich auch eine Botschaft,
0: die man mitgeben möchte. Mhm. Also. Gabi Zenker ist ja eine Figur, die von Anfang an dabei ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und gerade bei so einer Figur, auch wenn du sagst, wir haben da diesen Geist und man muss diesen Geist kennen, aber gerade bei so einer Figur, die von Anfang an dabei ist, hätte ich gedacht, dass, es, ähm, dass man doch noch mehr diese Figur kennen muss. Aber das ist offenbar gar nicht so, um, um sie zu schreiben.
1: Also ich glaube, jeder Autor tickt da auch ein bisschen anders. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass manche Autoren wirklich ganz, ganz viele Folgen sich anschauen, um, um dieser Figur näher zu kommen. Ähm ich gehe da sehr intuitiv vor. Mhm. Ja, ähm ich finde, man lernt die Figuren auch über Geschichten kennen, die mit ihnen erzählt werden. Mhm. Ja, es werden ja immer wieder dann Geschichten für einzelne Figuren entwickelt und wenn man sich da eine gute, spannende Geschichte anschaut, dann bekommt man auch ganz schnell dieses Gefühl für die mhm. Figur. Und dann, das ist natürlich dann was anderes, also das Gefühl für die Figur, das heißt, so zu schreiben, ähm, dass, es, dass es passt, ja, also die Dialoge entsprechend zu formulieren, das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon, man muss die Vorgeschichte kennen. Mhm. Also ich kann Nichts dazu dichten oder ich muss berücksichtigen, was Gabi Zenker alles mhm. erlebt hat. Ja, das ist äh, dann nochmal ein ganz anderes Thema. Und wenn man sich da unsicher ist, dann muss man nachschauen oder dann muss man die Kollegen fragen, die einfach schon lange dafür arbeiten.
0: Gibt es denn sowas, wo, wo du theoretisch nachschlagen könntest, wie äh, Gabi's Vorgeschichte war? Also so kurze Stichworte, äh, kurze, kurzer Lebenslauf von Gabi Zenker quasi.
1: Gibt es das auf jeden Fall, genau. Mhm. Also wir haben einmal die Biografien. Ähm, da stehen Fakten drin, aber auch Stärken und Schwächen. Und dann gibt es die, die Datenbank, da kann ich wirklich alles nachlesen. Mhm. Da steht jeder Auftritt ähm, ähm, in jeder Folge drin. Ähm, das heißt, da kann ich ganz akribisch nachschauen, ähm, was Gabi Zenker alles zugestoßen ist. Mhm. Okay. Ähm, aber tatsächlich, wir haben ja immer wieder diese, diese Sitzungen, in denen wir die, die groben Geschichten gemeinsam entwickeln. Und das ist dann meistens eine Arbeit, die auch schon gemeinsam gemacht wird. Mhm. Und das heißt, da sitze ich dann nicht alleine, sondern da sitzen dann vier bis fünf Leute, ne, die gemeinsam überlegen, so was, was Gabi Zenker im Laufe ihres Lebens zugestoßen ist und ob diese Idee, die wir jetzt aktuell haben, überhaupt erzählbar ist mit dieser ja. Figur.
0: okay. Das heißt, in diesen Sitzungen werden die Geschichten... Ähm die, die Handlungsbögen entwickelt. Ähm, wie oft macht ihr die so?
1: Ähm, Im Moment haben wir vier dieser Plot-Sitzungen im Jahr. Im Jahr. Okay. Genau. Also es gibt da noch zwei weitere, da werden so die äh, eher die Themen gesammelt und dann trifft man sich nochmal separat, um zu plotten. Mhm. Also um diese Themen dann wirklich auf die Folgen aufzuteilen und äh, in Handlungsbögen zu erzählen.
0: Mhm. Okay, das heißt, der Start für, für die Geschichten, der beginnt gemeinsam. Und wie geht es dann weiter? Genau, also zunächst mal werden die groben Themen
1: festgelegt. Und natürlich wird da auch schon entschieden, mit welchen Figuren man was erzählt und ungefähr eine Richtung festgelegt, die die Geschichte nehmen wird. Auch immer eine Haltung, das ist auch ganz wichtig, ja? dass wir uns immer überlegen, was wollen wir denn damit erzählen? Mhm. Das ist uns wichtig. Ähm, im zweiten Schritt kommen dann diese, diese Lines, diese Plot-Sitzungen. Da werden dann die Geschichten auf die einzelnen Folgen verteilt, auf die einzelnen Stränge. Ähm, und dann geht man nach Hause und, und schreibt die Bücher.
0: Und da werden dann auch die Bücher, also da werden die einzelnen Folgen dann auch verteilt? Genau, innerhalb Folge dieser schreibt? Sitzungen mhm.
1: wird entschieden,
0: wer übernimmt
1: welche Bücher. Man hat die dann immer... En Block macht mhm. ja auch Sinn, dass man innerhalb der Bücher dann auch die, die Handlungsbögen äh, nochmal umgestalten kann. Und äh, ja, dann geht man damit nach Hause und schreibt, aber auch immer noch in Rücksprache mit den anderen ne? oder mit der Dramaturgie oder mit der Chefautorin, da passiert immer noch viel Kommunikation.
0: Okay, wie lange dauert so eine Sitzung?
1: Also im Moment plotten wir neun Folgen in vier Tagen. Aber neun Folgen sind auch ähm, jeweils drei Stränge, das heißt 27 Stränge mhm. in
0: vier Tagen. Das heißt, ihr setzt euch zu viert zusammen, so Klausur quasi, zieht euch zurück. Genau, und das lässt sich gut für. Gleichen mit äh,
1: Klausur. Also letztendlich ist, ein, ist das ein Writer's Room. Ja. Ja, den Writer's Room gibt es bei der Lindenstraße schon sehr, sehr lange. Die haben schon immer so gearbeitet. und ähm, das ist eine ganz ganz tolle und ähm, inspirierende Arbeitsform. Auch sehr hart und mhm. mit rauchen die Köpfe und wir wälzen da auch Probleme, aber ähm, wir wissen, wir müssen diese neuen Folgen schaffen in den vier Tagen und wir haben es bislang auch
0: geschafft. Ja. Hast du eine Lieblingsfigur, für die du am liebsten schreibst? Ähm, es gibt Figuren, für die man,
1: ich glaube, die einem mehr oder die einem näher sind oder äh, die einem mehr Spaß machen beim Schreiben. Ja, ich schreibe wahnsinnig gerne für Murat, mhm. für Murat Adelin. für die ganze Familie. <lacht> Macht mir großen Spaß, aber... Ähm, gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Figuren, ähm, die ich gerne schreibe. Gabi auch, ne? also dieses ganze diese ganze Gruppe. Gabi, Anna, Hans damals, ähm, die machen mir immer Spaß.
0: Und warum hast du Murat und Gabi und die Figuren rundherum besonders gern? Ähm, ich mag Murats Art, mhm. diese sehr schnoddrige.
1: Ähm und gleichzeitig hat er ja doch so ein wahnsinnig großes Herz. Das macht mir einfach Spaß. Und auch die anderen. Ich glaube, es macht mir Spaß. Also wenn die, wenn die Figuren ein starkes Profil haben, ja, wenn die im, im Ensemble ihren Platz haben, ähm, dann sind sie so greifbar. Dann, dann kann ich gut mit, ihren, mit ihnen mhm. arbeiten. Dann ist einfach, sind sie sehr klar definiert und. Ähm, man kann sie in Konflikten sehr klar positionieren und, und, und hochschrauben. Und ähm, das macht Freude. So, also je, je klarer eine Figur profiliert ist, desto besser kann ich mit ihr arbeiten. Und das ist in, in dem gro großen Ensemble, das die Lindenstraße hat, ja, also verglichen mit anderen Serien hat die Lindenstraße immer noch ein sehr großes Ensemble, ist es auch wichtig, dass man den Figuren ein klares Profil mitgibt. Also daran mm -hmm. arbeiten wir auch immer wieder. Ne? Genau, ich Figuren wollte gerade sagen, wenn, profilieren.
0: wenn die Figur. Ich wollte gerade sagen, wenn, sich das, äh, wenn die Figur länger da ist, ergibt sich das ja dann vermutlich automatisch, dass sie ein starkes Profil hat, oder? Weil sie ja einfach mehr, weil schon mehr Raum da war, mit ihr Geschichten zu erzählen und ein Profil zu entwickeln. Ja, aber es ist auch schon passiert, dass man so viel mit einer Figur erzählt hat,
1: dass man am Ende gar nicht mehr wusste, was kann man denn noch ah, erzählen? Also, okay. Na, wenn man das ja. nicht steuert, wenn man äh, darauf nicht mh, so, wenn man nicht immer wieder an den Kern der Figur denkt, dann dann ist sie irgendwann auch zu verwaschen. Mhm. So. Mhm. Das ist jetzt noch nicht häufig passiert, äh, ähm, aber das ist die Gefahr, der man eben gegen die man arbeiten muss. Ne? Ja. Dass man einfach lebendige Charaktere hat, die aus sich heraus handeln, aus ihrem
0: Wesen heraus, dass uns das Wesen der Figuren klar ist. Das heißt, es kann theoretisch auch sein, dass man eine Figur schon ganz lange hat und schon so viel mit ihr erzählt hat, dass dieses Wesen gar nicht mehr so klar ist, weil ihr einfach schon so viel passiert ist? Also kann das, ist das quasi ein Automatismus oder ist das dann einfach ein, ja, ein Schreibfehler, wie er halt jedem mal passieren kann? Ähm man kann Figuren auch immer wieder neu erfinden.
1: Mhm. Ja? Auch se selbst wenn sich so ein Gefühl mal einstellt bei einer Figur, heißt es nicht, dass man sie gleich aus dem Ensemble rausschreiben muss. Ähm, bei Jack hatten wir irgendwann, waren wir an dem Punkt, dass wir nicht mehr wussten, wie es mit ihr weitergehen kann. Mhm. Wir hatten das Gefühl, die ist erzählerisch in einer Sackgasse. Wir mochten aber diese Figur dennoch so wahnsinnig gerne. Und ähm, dann haben wir diese Amnesie mit ihr erzählt. Ja, Also das war letztendlich so auch ein erzählerischer Kniff, diese Figur nochmal neu aufzustellen. Also Reset, ja, die, der
0: Figur quasi. Genau, und ja.
1: Reset, ja, also ihr nochmal die Chance zu geben, neue Geschichten mhm. zu erleben ähm, und gleichzeitig das zu retten, was wir an ihr mochten. Mhm. Ja, also dieses, dieses sehr autonome, das hat sie hat sie immer noch. Das ist ja nicht zerstört durch diese ähm, Amnesie, die sie dir erlitten hat. Aber ihre
0: Erinnerungen sind weg. Mhm. Okay, das kann man ja jetzt, also so eine Amnesie kann man jetzt nicht so oft machen. Das wird ja dann irgendwann unglaubwürdig. Ähm, aber das ist natürlich ein interessanter Kniff. Auf die Idee war ich gar nicht gekommen. Das hat, erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an Westworld, was ja eine ganz andere Serie ist, aber wo mhm. die Roboter ja auch regelmäßig dann zurückgesetzt werden, ähm, ja. Aber daraus entspielen sich ja dann ganz andere Geschichten als in der Lindenstraße, das ist ja klar. Aber das ist echt interessant.
1: Ha. Ja, also manchmal arbeitet man auch mit Tricks. Aber muss ja auch andere. sein. Also sonst würde es ja gar nicht funktionieren. Es macht auch Spaß, sowas. Ja? Ja. Muss man auch einfach mal sagen. dass so ein Move äh, erzählerisch auch mal Freude macht aus, auszuprobieren. Ja klar, das kann ich, das kann ich ähm, gut verstehen. Als jetzt mit Ach und Krach sich äh, die nächste Geschichte da aus den F Fingern zu saugen. So macht man Tabula Rasa und ähm, fängt von vorne an. War das eine schwierige Entscheidung? Mmh, ja. Ja, das war eine schwierige Entscheidung. Da sind auch viele andere Ideen vorausgegangen. Die ihr
0: diskutiert habt die oder wir die wir ausprobiert
1: habt? Nein, die wir diskutiert haben. Ähm, die alle große Eingriffe gewesen wären mhm. in, in, in die Figur. <lacht> ähm, man, man liebt ja die Figuren, Figuren dennoch. ne Und manchmal tut es auch weh, ihnen dann ähm, sowas anzutun. Aber nachdem wir das durchdacht haben und auch die Möglichkeiten, die erzählerischen Möglichkeiten gesehen haben, die sich damit wieder auftun, haben wir uns dann schlussendlich dafür entschieden. Und ähm, Ich glaube auch, es ist eine ganz große Geschichte gewesen in Kombination mit der Schwangerschaft. Ne? Das muss man sich ja auch immer dann überlegen. Allein Amnesie ist einfach nur äh, tragisch und da kommt nicht viel an Handlung raus. Aber dadurch, dass sie gleichzeitig schwanger war und dann nicht wusste, wer der Vater ist, das heißt vergessen hatte, wer als Erzeuger in, in Betracht kommt. Äh, da konnte man dann wieder viel Erzählpotenzial daraus ziehen.
0: Oh, wow, ja. Yeah. Okay. Hast du die Geschichte dann geschrieben mit der Amnesie oder war das ein Kollege oder eine Kollegin? Naja, so Geschichten werden immer gemeinsam entwickelt. ja. ja das
1: sind eben so diese gemeinsamen Prozesse, das, was während der Sitzung im Writers' Room passiert. Und ähm und die Geschichte hat sich jetzt ganz lange gezogen. Also ich glaube, die lief Ja, ja, ich glaube, die wurde so ungefähr über ein Jahr, nicht ganz ein Jahr erzählt. Mhm. Das
0: heißt, jeder von euch hat heißt, Bücher dazu geschrieben? Das heißt, jeder von uns hat
1: Bücher dazu mhm. geschrieben, genau. Okay.
0: Und wie war das dann, das Buch zu schreiben dazu?
1: Ähm, ich muss jetzt kurz überlegen, welchen Teil der Geschichte <lacht> ich hatte ähm, ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Stimmt, ich hatte dann eine Folge, da ging es auch um ihre Vergangenheit. Na, also da hat sie nach ihrem Bruder gesucht. Das heißt, da ist man dann wirklich auch nochmal in den Ursprung der Figur reingegangen. Die kam ja als Pflegekind, als Straßenkind in die, in die Lindenstraße, wurde dann dort aufgenommen. Ähm aber dann ging es dann genau musste man davon ausgehen, dass es eine Jugendamtsakte gibt. Dann wurde natürlich diese Jugendamtsakte entwickelt. Dann haben wir einen einen wir haben eine Person aus ihrer Vergangenheit aus ihrer ja, aus ihrer Ursprungsfamilie gebraucht. Mhm. Und ähm, dann wusste eben auch irgendein Kollege noch, dass infolge Folge so und so mal ein Bruder erwähnt wurde. Ah, ja, also, also, also schon ganz lange ganz her. Ganz dann. lange her, genau. Ähm, Wirklich, als Jack damals kam, ja, ist auch dieser Bruder äh, erwähnt worden. Der hatte sogar einen Namen, hat einen Namen bekommen damals. Das war Ludwig. So, und jetzt hatten wir die Chance, diesen Bruder zu reaktivieren. Genau, und das ähm, das habe ich dann gemacht. Ne? Das waren waren meine Folgen. Und wir haben uns natürlich gemeinsam überlegt, was für ein Bruder brauchen wir jetzt? Was bringt der mit? Brauchen wir den auch länger? Oder ist das einfach nur eine Gastrolle, mhm. einer, der da reinkommt und wieder geht? Ähm, genau, aber das ist im Grunde ein gutes Beispiel, wie man so auch aus der Vergangenheit der Figuren schöpfen kann. Mhm. Ne? Und Damals war dem Autor der Folge wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass Jahrzehnte, Jahre später ähm, dieser Bruder leibhaftig dann mal auftaucht in der
0: Lindenstraße. Ja, stimmt. Und du hast vorhin gesagt, es tut ja dann auch weh, wenn man der Figur sowas antut. Ähm, oder man leidet, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ja. ist. Oder man leidet mit. Ähm, war das in dem Moment, als du dann dich mit der, näheren, mit der Vergangenheit beschäftigen musstest? Ähm, von Jack. Hattest du dann auch wirklich, hast du dann, leidest du dann mit, wenn du das schreibst?
1: Ähm, also als ich Hans tot geschrieben habe, da habe ich sehr mitgelitten. Oh, das kann ich verstehen. Jetzt, die, die Folgen um Jack waren... Die hast du, du hast den Tod von äh, geschrieben. Den, den habe hab ich geschrieben, genau. Also die Folgen um Jack waren jetzt bei weitem nicht so dramatisch und es geht auch eher um solche Sachen, ne, wenn man ihnen eine Krankheit mitgibt oder einen Unfall, also Simons Unfall, ähm, die Frage, wird er wieder laufen können oder nicht? Das sind so große Entscheidungen, die,
0: die man wirklich lange diskutiert. Ja, das heißt, wenn ihr das entscheidet, dann dann tut das vielleicht weh. Also dann fühlt man mit der Figur mit. Aber also die Entscheidung ist ja dann schon gefallen. Und beim Schreiben ist das dann nicht mehr so schlimm?
1: Ähm, doch. doch schon. auch. Okay. <lacht> ja, kommt drauf an. Also... Ähm, Genau, ja. Also wenn ich jetzt sage, es tut weh, ja, das ist dann immer die erste emotionale Reaktion. Aber man muss ja auch einfach ganz klar überlegen, ähm, was hat es für Auswirkungen für die Zukunft. Mhm. Angenommen, wir machen eine Figur blind. Ja. Was ähm, für Chancen liegen darin, eine blinde Figur im Ensemble zu haben und was für Einschränkungen. Ähm, lädt man sich damit erzählerisch auf. Und das sind so die, Ab die Abwägungen, die man dann treffen muss. Mhm. Mal ganz unabhängig von diesem, oh, ich will aber nicht, dass irgendjemand <lacht> dass hier erblindet. Ja. Ja. Ähm, sondern aber das ist natürlich, dann muss man professionell werden und <lacht> überlegen, macht das jetzt Sinn oder, oder ähm, wird das dann in Zukunft nur kompliziert
0: beim Erzählen. Ja, ja okay.
1: Ja, und natürlich leidet man dann beim Schreiben auch nochmal mit. Ne? Man geht ja dann so rein in die Gefühle. Und, ähm, ähm, aber das ist ja auch das Schöne. Also das, Deshalb mache ich es gerne.
0: Ich habe selbst noch nie sowas geschrieben, aber ich kann, kann das gut nachvollziehen, wie sich das, also dass man da reingeht und dass man dann drin ist. Und sonst könnte man die Geschichten gar nicht so gut erzählen. Das ist, ähm, ja... Ich glaube, das geht gar nicht anders.
1: Ja, ich glaube, man braucht viel Empathie, um, ne, um das möglichst authentisch erzählen zu genau, können. Und nicht nur mit ne? Plattitüten ja. und Klischees. Ja. Und das ist natürlich der Anspruch. So.
0: Du hast äh, vorhin ja den Geist der Lindenstraße beschrieben. Ähm, gibt es denn auch so ähm, noch andere Richtlinien beim Schreiben für die Lindenstraße? Ähm also ich möchte auch den Geist
1: nicht als Richtlinie mhm. okay, also verstehen. Manche sind ja. noch andere Richtlinien, sondern gibt es Richtlinien? Ähm, sehr wenige. Es gibt einige inzwischen, aber ich glaube, es sind immer noch. Es ist immer noch verglichen mit anderen Serien, was ich von, von Kollegen mitbekomme oder einfach auch verglichen mit anderen Formaten ähm, noch eine recht große Freiheit ähm, darin. Aber Trotzdem berücksichtigen wir manches. Ne? Also zum Beispiel, dass nicht nur in einer Folge dramatische und traurige Themen erzählt werden, sondern dass man immer noch einen heiteren Strang hat, einen alltäglichen Strang, der wieder so ein bisschen Leichtigkeit hineinbringt. Oder wir versuchen recht früh ähm, in der Folge, also in den ersten drei Bildern, einen besonderen, spannenden Moment zu setzen, mhm. sodass die Zuschauer also vielleicht auch die Gelegenheitszuschauer, ne, die nicht jeden Sonntagabend mit der Lindenstraße verbringen, dann doch mal dranbleiben. Ähm, das sind so die Sachen, auf die wir achten. Aber ähm, ich finde, wir sind innerhalb dieser Ja, ich fühle mich immer noch relativ frei beim Schreiben. Mhm. Und es gibt auch immer wieder Folgen, die eben diese eigentlich klassische Drei-Strang-Struktur, die wir haben, sprengen. Mhm. Ja, wir haben ja immer wieder Folgen, in denen gibt es nur einen Strang. Oder der auch mal komplett an einem anderen Schauplatz spielt. Passiert nicht oft, aber gibt es. Und es äh, ist fürs Schreiben schön.
0: Mhm. Das sind aber dann auch Sachen, die in der großen Sitzung entschieden werden.
1: Das sind alles schon Sachen. Mhm. Das wird alles gemeinsam entschieden, ja. Also, Gerade solche Größeren. Mhm. Es muss ja auch alles in die, in die ganze Abfolge hineinpassen. Ja, ne? Also ich kann mir dann zu Hause nicht mehr überlegen, so in der Geschichte ähm, lasse ich jetzt Hans Beimer sterben, sondern das ist
0: natürlich alles... <lacht> Überraschung, Kollege. Ja,
1: genau. Ne? Langfristig festgelegt. Ja. Ja.
0: Wie lange im Voraus schreibt ihr denn eigentlich?
1: Ähm, ich muss überlegen, ja, weil sich das auch geändert hat. Genau, ich bin jetzt bei den Treatments und die werden nächstes Jahr im Mai ausgestrahlt. Mhm. Wir schreiben so ein Dreivierteljahr im Voraus mhm. inzwischen. Ja. Okay. Das war früher mit mehr Vorlauf. Inzwischen haben wir gemerkt, dass, dass es sinnvoller ist, möglichst dicht mhm. an der Ausstrahlung auch zu schreiben, weil so viel passiert in dieser Welt und die Lindenstraße ja auch immer so ein bisschen die aktuellen ne, Themen aufgreifen möchte. Und je dichter man da mit Schreiben und Entwickeln und Ausstrahlung, je dichter das zusammenliegt, umso aktueller ähm, kann man sein. Mhm. Also es war mit einer der Gründe, warum das umgestellt wurde.
0: Ein Dreivierteljahr ist ja dann trotzdem noch
1: relativ lang.
0: Also die da aktuellen Entwicklungen... Genau, also es gibt ja immer schwierig. diese sogenannten
1: Aktualisierungen. Ne? Ah, okay. Das wird dann wirklich in der, in der Woche vor der Ausstrahlung gedreht. Aber ich meinte jetzt eher so gesellschaftliche mhm. Themen, Tendenzen, die man aufgreifen möchte, über die gerade gesprochen werden oder von denen man annimmt, dass sie wichtiger werden. Ähm, das ist ja schon was, was wir immer versuchen mit in die Serie ähm, zu integrieren und uns ist es mit, dem Flücht, mit der Flüchtlingsproblematik passiert. Ne? Da hat er im Grunde auch niemand damit rechnen mhm. können, dass das Thema auf einmal so groß und so präsent wird 2015. Und äh, da waren wir mit unserem äh, mit unseren Geschichten tatsächlich dann etwas zu spät.
0: Mhm. Das ist aber doch, glaube ich, auch schwierig, oder? Dieses äh, Also muss man dann Gespür für entwickeln, da muss man ein Gespür haben. Aber mit so einem Gespür kann man natürlich
1: immer total daneben mhm. liegen. Aber das war jetzt auch ein sehr ähm, konkretes Thema. Anders ist, mit so, ist es mit so einem Thema wie Transgender mhm. zum Beispiel. Na, das taucht auf, wird langsam präsenter. Wir können es aufgreifen. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist jetzt in der letzten Zeit, nicht durch uns, aber allgemein, mhm. wird immer mehr darüber gesprochen und ähm, das ist der Anspruch, dass man einfach so Dinge mit aufgreift, mhm. eine Haltung dazu bezieht und ähm, an so gesellschaftlichen Themen ähm, dran ist mhm. ne? und sich positioniert.
0: Du hast vorhin mal gesagt, ähm, als du angefangen hast, war es gleich die erste Sitzung. Da war dann Hans Geissendörfer auch dabei und mittlerweile sei er nicht mehr dabei. Das heißt, er hat sich jetzt komplett zurückgezogen? oder? Hat man das Gefühl, ach so, zwischendurch guckt er noch mal rein, um zu gucken, ob es bei den Geschichten in die Richtung geht, die er gerne möchte? Ich glaube, dass Hans Geisendörfer sich nie komplett
1: zurückziehen wird. <lacht> ähm, der guckt schon immer mal wieder rein oder lässt ausrichten, aber ähm, wir haben ja auch Hanna. Und ähm, Hanna ist seine Tochter. Das heißt, die handelt im Geiste, aber dennoch, wie es Töchter tun, ganz eigenständig. <lacht> ja, und ähm, insofern denke ich, ist da eine gute Kontinuität gewährleistet bei gleichzeitiger Offenheit für Neues.
0: Ja, ja, okay. Ja, ich stelle es mir auch total schwer vor, also da, sich da komplett zurückzuziehen. Das kann ich mir also. Ich ja, mir also ich, ich sehe
1: Hans Geißendörfer als den ersten Showrunner in Deutschland. Ja. Ja, also das ist eine Autorenserie, das ist von ihm geprägt ähm, und das steht bis heute im Vorspann. Und äh, ich finde es bis heute auch wichtig für mich als Autorin mhm. zu wissen, ähm,
0: dass es darum geht. Ja? Also ah, das das finde ich interessant, dass, das, dass er gar nicht präsent sein muss und Na, er ja, trotzdem präsent ist.
1: Ich habe das Gefühl, dass, äh, genau, er ist präsent, aber es geht, also ich, ich rede immer wieder von dem Geist, von der Haltung, ja, ich habe das Gefühl, es geht um mehr als nur um Unterhaltung. Mhm. Und das finde ich für meine Arbeit schön und es ist auch eine ganz hohe Wertschätzung gegenüber der kreativen Arbeit, indem eben man in kein erzählerisches Korsett gepresst wird, in dem äh, eine Offenheit gegenüber Ideen da ist ähm, und Dadurch arbeitet man gerne und lange mhm. für, für
0: eine solche Serie. Die, ähm, die Coronation Street war ja mhm. Vorbild für die mhm. Lindenstraße. Die gibt es ja in Großbritannien schon seit den 60er Jahren, also noch viel, viel länger mhm. und die läuft ja auch immer noch. Ähm, nehmt ihr euch da auch immer mal wieder Inspiration raus oder hat sich die Lindenstraße, äh, oder hat sich die Lindenstraße jetzt komplett davon Entwickelt. Und es war nur die Anfangsinspiration.
1: Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir in irgendeiner Sitzung uns nochmal auf die Coronation Street bezogen haben. Ja, ich finde, die Lindenstraße hat sich inzwischen mhm. völlig emanzipiert. Man sucht natürlich nach Inspirationen, ja, aber das können ganz diverse Serien sein. Manchmal sind es auch Bücher, Filme, aber ich glaube, die Coronation Street ist es nicht mehr.
0: Bücher, Filme, das heißt, du liest irgendwas und denkst dann, ach, das könnte ja passen zu der und der Figur oder, oder wie läuft das dann? Ich überlege kurz, Ja, ich überlege, ob ich so ein
1: Beispiel habe. Genau, ein konkretes Beispiel habe ich nicht, aber ähm, bei der Lindenstraße ist Recherche einfach ein wichtiger Teil der mhm. Arbeit. Das heißt, wenn wir uns ein Thema
0: vornehmen, dann... Recherchieren wir auch ziemlich gründlich. Die Person, die dann das Buch schreibt, macht das? Ähm,
1: ja, es machen. Also es sind so unterschiedliche Phasen. Ne? Man recherchiert meistens parallel schon, während wir diese Sitzungen haben. Mhm. Und dann recherchieren natürlich nochmal die Personen, die dann die Autoren, die die, die einzelnen Folgen schreiben, mhm. die recherchieren nochmal vertieft, aber stellen dann wieder diese Recherche allen zur Verfügung. Und ähm, je nachdem, welchen Aspekt man gerade erzählen muss, hat man dann auch unterschiedliche Gesprächspartner oder so. Ähm, genau, und teilweise schaut man da auch in die Literatur rein und so ja, holt man sich natürlich Anregungen. Ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, wo, wo wir inspiriert wurden, also, das ist so ein weites Feld. Inspiration kann ja. überall stattfinden, ja. Ähm, es ist eher so, dass wir uns für ein Thema entscheiden, uns dann informieren, was gibt es dazu? Und dann erkennen, wow, derjenige hat das aber toll gemacht. Ähm, so, mhm. das, da könnten wir uns was abgucken. Mhm. Also, als wir die Figur Sunny entwickelt haben, war Transparent zum Beispiel ähm, eine große Entdeckung für uns alle. Und da haben wir uns teilweise dann auch ähm, Sachen
0: abgeschaut. Ja, war das, ich überlege jetzt gerade, War das muss ja dann ungefähr tatsächlich im ersten Jahr von Transparent gewesen sein, ne? wenn das so mit dem Vorlauf, den ihr habt. Also ihr habt quasi die erste Staffel Transparent gesehen und ähm, habt gedacht, okay, das passt zu der, oder da können wir uns was nehmen für die Transgender-Figur, die wir entwickeln wollen.
1: Also erstmal hat man so ein allgemeines Interesse, mhm. ne? wie wird so eine Figur in einer Serie erzählt und ähm, ich kann jetzt aber auch nicht, also es ist nicht so, dass wir da uns bedient haben, aber zum Beispiel fanden wir die Entscheidung von Moira, Mappa heißt sie, glaube ich.
0: Ja, Mappa ist, Mapa, so, sagen also, ihre, so sagen ihre äh, Töchter zu ihr.
1: Genau, genau. Moira ist aber, Ja,
0: Moira ist ihr Name. Moira, ja. genau,
1: Maura. Ähm, genau. Sie entscheidet sich ja irgendwann sehr konsequent gegen Hormone, gegen ähm, Korsetts, ja gegen ein spezielles Bild von Weiblichkeit. Und ähm, ähnlich haben wir das bei Sunny erzählt. Mhm. Denn natürlich steht man auch vor der Schwierigkeit, dass der Schauspieler keine Hormone nehmen wird und äh, seinen Körper nicht zu dem Körper einer Frau mhm. äh, verändern wird. Ähm, und deshalb war das so ein ganz starker, ein st ein starker Bogen für uns, zu sagen, ähm, ich stehe zu mir, wie ich bin als Individuum, wie ich bin mit meiner weiblichen Identität und das ist das, wie ich leben möchte. Und ich muss nicht irgendwelchen, normativen Bildern entsprechen. Mhm. Na, und so hat unsere Sunny dann einen ähnlichen Weg genommen wie, wie
0: Mora and Transparent.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, also du, noch mal ganz kurz zu eurem Arbeitsprozess. Wir springen jetzt immer wieder zurück. Ähm, also die Bücher werden, ja, das hast du ja schon gesagt, ähm, alleine geschrieben, aber immer mal wieder in äh, Absprache mit den anderen Autoren und Autorinnen und auch mit der Chefautorin. Ähm, und am Ende, wer nimmt dann das Buch ab? Es gibt dann immer die Regiebesprechung. Ähm,
1: in der Regiebesprechung ist natürlich der Regisseur dabei, auch nochmal die Dramaturgie und ähm, gemeinsam werden dann die letzten Änderungen beschlossen. Und... Ich arbeite die ein und dann wird das Buch abgenommen. Also natürlich von der Redaktion mhm. dann auch. Ja. Noch, ne? Aber es ist nicht mehr so, dass also ich, bei manchen Soaps schreibt ja dann der head die letzte Fassung. Manchmal ist es auch der Regisseur. Und bei uns, ähm, wir können als Autoren bis zur Regiefassung schreiben. Und ja, das ist mir auch wichtig.
0: Und geht zum Schluss noch mal jemand drüber, der guckt, ob das wirklich alles stimmen kann mit der Entwicklung der Figur, ob da irgendwelche Sätze fallen, die sie so nicht gesagt haben kann, weil sie vielleicht kein Drilling ist oder sowas. Also das ist jetzt natürlich plakativ, aber... Ähm ja, solche Sachen passieren natürlich immer wieder, das
1: passiert oft bei Summen, ja, der eine redet von 20.000, sonst waren aber dann tatsächlich 30.000. Ah, okay. ja, also solche, sowas ist natürlich, inzwischen bin ich da auch auch sensibel, wenn es um solche Fakten geht und frage nach, aber trotzdem passiert es immer wieder. Aber ich glaube, da haben alle eine Sensibilität entdeckt. Das heißt, oft fällt sowas schon im Entwicklungsprozess okay. auf. Und es gibt wirklich viele Personen, die die Bücher lesen und ähm, dazu gehören auch einige, die schon lange für die Lindenstraße arbeiten und die dann einen super Blick dafür haben. Also es ist, es braucht die, so eine Kontrollrunde am Ende nicht mehr, weil mhm. ja, da im ganzen Prozess auf sowas geachtet wird. Ähm,
0: Passiert aber trotzdem immer mal wieder, ne? dass sowas durchgeht. Ja, ich habe jetzt leider keinen Beispiel. ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm. Passiert, ja. Die Lindenstraße hat ja eine sehr große Fangemeinde. Und das sind ja auch viele Leute, die von Anfang an gucken und die vielleicht noch ein besseres Figurengedächtnis haben oder noch besser auf dem, auf dem Schirm haben, was der Figur passiert ist, irgendwann mal vor 20 Jahren. Ähm, kommt es vor, dass äh, dann Reaktionen von äh, Zuschauern kommen? dann sagen, aber das geht doch so nicht, das kann doch so nicht passiert sein.
1: Mhm, das gibt es auf jeden Fall. Also ganz schlimm großer Fauxpas ist beispielsweise, wenn man einen Hochzeitstag vergisst. Hm. Ich, also mich rührt das auch immer, ja. Ja, wenn so ein Feedback kommt. Ich nehme an, dass manche Menschen das tatsächlich in ihrem Kalender eingetragen haben. Ne? Wer wann Hochzeitstag hat in der Lindenstraße, wer wann Geburtstag hat, ähm, das ist für viele wichtig, ja. Und
0: das heißt, das heißt, die Leute erwarten dann, selbst wenn jetzt die Person in der Folge keinen Handlungsstrang hat, ähm, dass der Hochzeitstag thematisiert wird? Ich glaube,
1: sie fänden das schön, ja. Okay. In irgendeiner Form, ja. ja. Und wenn der Postbote ein, ein Kärtchen bringt oder Ähnliches. Wir versuchen, das zu machen. Mhm. Aber natürlich, wenn die Figuren wirklich nicht in der Folge auftauchen, dann das ist es eben nicht, nee, ja. ja. Aber Geburtstage versuchen wir zu berücksichtigen. Aber Die Lindenstraße spielt ja normalerweise auch an diesem einen Donnerstag. Mhm. Wenn der Geburtstag jetzt am Montag war, dann spielt man den meistens auch nicht. Oder man erwähnt ihn vielleicht. Ne? Ja, Aber oder jemand
0: gratuliert nachträglich. Oder so was macht ja. man dann mhm.
1: zum Beispiel, genau.
0: Aber das sind schon diese, das ist, glaube
1: ich, das, was so eine Serie zum Kosmos macht für viele Zuschauer, was was für viele wichtig ist, ne? dass man eben so diese biografischen Daten, die jedes Leben hat, die biografischen Ereignisse auch, auch mitnimmt, ja.
0: Habt ihr denn die Geburtstage und die Hochzeitstage und so, also die wichtigen Ereignisse, die jedes Jahr wiederkommen, habt ihr die in einem extra Kalender drin, damit ihr die dann eben auch bespielen könnt? Ja,
1: ja, die sind alle festgehalten, die sehen wir immer, mhm. wird immer schön vorbereitet. Wir haben praktisch das Datum der Folge und unten drunter steht dann, was alles passiert ist in der Woche, wer Geburtstag hatte, äh, auch Todestage, ne? Mhm. Ähm, dann auch die Ereignisse, die aktuellen Ereignisse, ob gerade WM ist oder Sommerferien mhm. in Bayern. Das ist ja alles ähm, muss alles berücksichtigt
0: werden. Ach so, das heißt sowohl die fiktiven Vergangenheitsereignisse genau, als, als auch, auch die ah. als aktuelle. Ja. Ah. Das ist ja auch ist total naheliegend, das einfach in den Kalender einzutragen und das dann immer als Vorlage zu haben. Ja.
1: Ja, funktioniert. Also, ja. Na, man will es ja auch als äh, Genau, als Kosmos erzählen und
0: dazu gehören auch solche Sachen. Ja, das stimmt. Ich, hab, also ich hatte vorhin noch mal eine Frage zu dem Mut. Ich überlege jetzt gerade nur, die ist mir zwischendurch jetzt verloren gegangen, weil du ja gesagt hattest, der, der Geist ist viel Mut. Also Mut haben, ähm, mhm. äh, Geschichten, bestimmte Geschichten zu erzählen, Mut auch eine Haltung zu haben und mhm. solche Sachen. Ähm, musst du jetzt, glaube ich, fällt mir die Frage wieder ein. Wenn du dich hinsetzt und jetzt anfängst, das Buch zu schreiben, ähm, musst du dich dann quasi noch mal da reinversetzen in diesen Geist? Oder geht das automatisch? Das geht jetzt ziemlich automatisch.
1: Und vor allen Dingen ist es ja auch schon in den Geschichten angelegt. Mhm. Ja? Ähm, ja, ich denke jetzt gerade wieder an Sunny, an die Transgender-Geschichte. Ähm, da wurde von Anfang an ja schon, wir haben gemeinsam festgelegt, wohin die Reise der Figur geht. Und wir haben auch irgendwann in den Sitzungen beschlossen, es wäre ganz toll, wenn wir da mal mit echten Transfrauen sprechen können. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, wenn wir da einen, einen Blick wirklich in die Realität werfen und ähm, hatten dann diese Idee, der selbst Hilfegruppe, die zu Sani nach Hause kommt und haben dann eben tatsächlich Unterstützung gefunden von von verschiedenen Transfrauen, die sich bereit erklär, erklärt haben, zu uns in die Lindenstraße zu kommen und äh, da auch sehr persönlich, die, wir haben natürlich Figuren für die geschrieben, die haben eine Rolle gespielt, ne? aber sie haben sich im Vorfeld bei der Recherche dennoch geöffnet und so hatten wir die Chance, da sehr genau hinzuschauen und ähm, und eben Vorurteile, die man selbst hat, wenn man nicht so nah dran ist, ja, wenn man nicht so genau ähm, nachgefragt hat je, ähm, solche Vorurteile nicht mitzuerzählen. Also das war, war eine ganz ganz tolle Recherche, dieses Gespräch mit den Frauen. Und ähm, entscheidend war für mich dieser Satz, Sexualität ist nicht Identität, ja, weshalb ähm, Sani jetzt eben mit Tanja zusammenlebt und dennoch ihre weibliche sexuelle äh, weibliche Identität eben lebt. Und es sind manchmal so ja, so Haltungen, die erst daherkommen, dass wir dass wir genau hinschauen wollen, mhm. ne? Und dass wir das Gespräch suchen und dann auch ähm, mit einer
0: Klarheit das unseren Figuren mitgeben. Mhm. Vielen Dank Katrin für das Gespräch.
1: Ah, schon vorbei. Okay, ja, danke schon vorbei. auch.
0: Ja, wir reden ja schon seit äh, einer Dreiviertelstunde.
1: Ah ja, okay. <lacht>
0: Links zu den Dingen, die wir hier besprochen haben, zum Beispiel die gesamte Liste der Autorinnen und Autoren oder auch Links zu den Folgen, die Katrin Düth geschrieben hat, die werde ich natürlich in die Shownotes packen. Und vielleicht fällt mir noch eine oder andere Sache ein, die wir hier besprochen haben, die ich dann noch mit reinpacken kann. Bis dahin, frohes Gucken. Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.